0: Que hora, New Zealand? Que hora, Brasil? Que hora, mundo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem, apesar deste mundo maluco, essa situação em que nós estamos passando, essa pandemia que não acaba nunca, não é mesmo? Espero que vocês também estejam com o um coraçãozinho bem, a saúde mental, porque afinal de contas não está fácil. Tem muita gente sentindo saudade da família, de casa, dos amigos. Nós, então, por exemplo, aqui da Nova Zelândia, que estamos com algumas regiões que podem ser acessadas e outras não, é um pouquinho diferente, é complicado, não vou ficar dando detalhes não, porque tem muitos produtores de conteúdo falando sobre isso aí, que não é o caso e não é o que eu vou falar hoje. Do que, que eu quero falar? Bom, eu sou a Maia Rassegawa e este é o Que Hora Brasil. A gente, em parceria com a Rádio Vox Brasil, hoje vai trazer uma convidada, uma brasileira maravilhosa. Olha, se vocês puderem ver, né? porque eu não sei se vocês estão assistindo ou vocês estão me ouvindo pelo podcast. Mas enfim, a minha entrevistada de hoje é uma mulher que... É aquela que mete medo, viu? E muito homem, vou te dizer que... Eu acho que pra ficar com ela... Não é qualquer um que consegue, não. Afinal de contas... A Camille é um mulherão da... Desculpa, vou falar... Da... <risos> que além de não ser só bonita... Mas é inteligente... E é carismática... É querida demais... Vocês já vão saber um pouquinho dela. Camille, muitíssimo obrigada por estar aqui no Que Hora Brasil com a gente hoje. Obrigada, Maio
1: Prazer todo meu. Eu que me sinto lisonjeada pra, em participar
0: dessa nossa conversa e estou muito excited. <risos> Camille, você está na região de Auckland, né? Então, você está confinada.
1: Sim, eu moro em Mount Albert e a gente agora entrou no terceiro mês de lockdown. Dois trabal trabalhando de casa e minha filha também. Ninguém aqui pode ir para a escola. Estamos seguindo o protocolo de ficar né, em casa, máscara, supermercado, sem shopping. Agora que abriu o shopping, né? Mas vivendo no melhor, da maneira melhor possível.
0: Não vou reclamar porque tenho saúde, né? É o que importa. Exato. Camille, há quanto tempo você já está aqui na Nova Zelândia? Eu mudei para Nova
1: Zelândia. Com 18 anos, hoje eu tenho 36, são 18 anos, né? 18 anos que moro em Auckland e é um país, Auckland, New Zealand, para mim, é um país que eu me considero casa, né? moro mais tempo, se for para comparar, eu moro há mais tempo aqui do que no Brasil, né? Eu vim para cá com 18 anos, bem novinha, então minha adolescência e adulto estou vivendo aqui. Ah,
0: já tá no meio do caminho, né? 18, caminho. 18. Você se sente mais brasileira ou mais neozelandesa agora? Muita
1: coisa eu me sinto brasileira. Questão de comida, questão de cultura mesmo, do tocar, de conversar. Mas quando eu vou para o Brasil, tem coisas que me incomodam que... Eu, eu acho que é costume, eu não sei, nem sei se é segurança eu vou falar, mas eu acho que é a multidão mesmo, muito mais pessoas me dá aquela, aquele senso de não sentir segura, mas eu acho que é da cabeça, porque eu me sinto segura, é bem estranho, bem estranho. Uhum. E por que que você veio pra cá? Minha mãe, na verdade, minha mãe mudou a Nova Zelândia em 2001, eu vim em 2003, em 2002, eu já tenho muito tempo. E ela veio para cá porque ela tinha separado do meu pai, queria tentar uma vida nova, seguiu os primos do meu pai e veio para cá. Na verdade, eu vim para Nova Zelândia para passar férias, só que eu acabei ficando. E... Nossa! E voltei para o Brasil só depois de nove anos. É... Foi é, Eu vim para cá com 18, daí... História cortando, curta. Conheci o pai da minha filha, engravidei, casei muito nova e tive a minha filha com 21. Então, foi um período que, para mim, eu não estava esperando ficar na no Nova Zelândia. Na verdade, eu não gostava daqui. Eu queria muito voltar pro Brasil. Porque eu não me adaptei a. durante os primeiros cinco anos. Eu não me adaptei direito. Depois dos cinco anos, eu não queria mais voltar. Bem, bem interessante isso, né? Se você conversa com brasileiro geralmente, tem sempre aquela... Aquele processo de primeiro ano é um amor, aí começa a solidão, é, sentir falta dos amigos, de comida, da cultura, e aí fala, detesto, quero voltar. Aí depois passa essa fase e fica, entendeu? É bem interessante isso, eu já conversei com vários amigos que foram, depois voltaram, trouxeram os filhos,
0: É. Você diria que você demorou cinco anos para finalmente começar a gostar do país? Porque Você não falava o idioma? Eu não falava inglês nada. E também você tem que
1: entender que há 18 anos atrás não tinha muito brasileiro em Oakland. Era muito, muito limitado. Então, hoje Oakland cresceu demais em comparação. Então, eu me sentia muito isolada, é... E meu primeiro trabalho, gente, meu primeiro trabalho foi, foi como gassonete, sem assim, falar um ar inglês. Eu tinha uma brasileira que era uma amiga, que ela escrevia no, no, no papel para, eu perguntar, chegar na mesa e perguntar, tá pronto para fazer o pedido? Eu lia com um inglês totalmente quebrado, dava um sorriso, <risos> e você sabe como é que brasileira se desenrola, né? Ah, Mas eu fiz várias Erros. E minha mãe, ela trabalhava neste mesmo restaurante que na época eu chamava Troy, ficava na Ponte, também, aqui em Oakland. E daí eu fui aí, é, pegando gosto, eu começava a usar o um telefone condicionário e fazia muitas amizades, né? E era assim e foi assim que eu desenvolvi o meu inglês. Na verdade, foi na matuta mesmo, porque até então eu não
0: estudei, não tinha estudado, né? Como é que você, do nada, então, decidiu, olha, vou, vou ficar mesmo, ok, eu, porque afinal de contas o fato de você engravidar não significa que você poderia né, não, não considerar voltar para o Brasil, certo?
1: Sim, mas eu tinha o suporte da minha mãe aqui, né? minha mãe morava aqui, então eu não queria ter a, a primeira neta sem, minha, sem a avó, e... Eu, na época, eu sempre não queria tirar essa chance da minha filha de, de voltá-la, sendo que a família do pai dela também. Ela tem muitos primos, é metade croata, uh, tá a família bem grande, então, tá cheia de primos desde pequenininho. E eu fiz essa escolha de ficar, não só por conta dela, mas porque eu também achava que eu poderia é, providenciar um futuro melhor. E é mais fácil para você ser uma mãe solteira aqui na Nova Zelândia, você tem um suporte porque até então meu casamento não durou e aí eu fiquei mãe solteira e o governo me ajudava em questão facilitou muito a minha vida aqui para eu conseguia trabalhar pagar o day care é... tinha a ajuda da minha mãe tinha meu próprio apartamento e eu acho que para mim eu não depois mudei, mudei de ideia mesmo por conta que a Luana sempre foi muito a minha filha muito amada ao redor da família dos dois lados entendeu e minha família sempre vem pro, é, me visitar, então todo A ano vinha, né? É. É. Então assim todo ano eu tenho família, familiares que vêm para cá e toda vez eles querem ficar e o Rezo fala não tava tá cedo ainda, <risos> muito tempo, né? Três meses quando geralmente quando vem vem o comboio, mas é então assim para mim em questão é, da escolha de eu ficar. E também era muito nova. Eu saí com 18 anos Filho muito novo. Eu fui amadurecendo também. Fui pe pegando o gosto das coisas. Pegando o gosto da calmaria de Oakland. É, eu não tinha curtido muito minha vida de noite. Essas coisas no Brasil. Então, para mim, foi muito mais fácil para eu é, acostumar. Porque Oakland não é uma cidade de balada. Hoje em dia, quando eu vou ao Brasil, ninguém me chama para sair, porque lá o povo sai às 11 horas da noite, às 11 horas eu já estou dormindo. Entendeu? Então, assim, para mim, isso também me demora a acostumar quando eu volto. É um ritmo de lá, é muito rápido e lento ao mesmo tempo, em questão.
0: Uhum. Então, como que você conheceu a Tati, aliás? A Tati, para quem não sabe, é uma brasileira que mora em Telamuto e tem um café muito gostoso chamado Sabor Café. Tatiana é... e eu somos amigas, mais de... tem 15
1: anos, somos amigas. Eu conheci a Tati porque ela trabalhava em um café em Oakland, que chamava na época Café Jazz, e ela ia sair de licença de maternidade, ela estava grávida do segundo filho, Miguel, e é Tatiana, para quem não sabe, ela mora aqui mais de 25 anos. Então, ela não conhecia nem brasileiro. O pai dela é kiwi também. Então, eu fui praticamente a primeira brasileira a fazer amizade com ela. Quando ela saiu de licença maternidade, eu tomei lugar. Ela retornou e eu não saí. Então, a gente somos amigas desde então. Ah, por isso. E os nossos filhos também são primos que Interessante que a Tatiana tem um filho mais novo que é o Lui. O pai do Lui é primo do pai da minha filha, ou seja, os nossos filhos são primos, de verdade. Hum. É a que, a que legal! Né?
0: Nossa amizade, foi até nisso. Hum, não, só queria mencionar que, por favor, né? Como a gente fala, né? Support locals, então, por favor. Ag... Vão lá, visitem a Tati, o restaurante e o café, super recomendo em Telamuto. Se você mora na região, dá uma passadinha, ou se estiver passando também. Tati, Oi. um super abraço, um beijo aí. E como é que você, de repente, do nada, teve a ideia de estudar? Ir para a universidade, é. ou alguma coisa te impulsionou? Vindo de uma família católica. É, minha família
1: é bem rígida, em é Mineira, né? Eu sou de, nasci no interior de Minas e Nanuque, mas criei, fui criada em Belo Horizonte, família bem tradicional. Então, tem aquela pressão de faculdade. Eu saí de lá com todo mundo estudando para fazer vestibular e depois que eu virei mãe, eu achei que não ia conseguir. Mas quando eu peguei uma independência, a Luana cresceu mais um pouco, eu falei, não, agora eu posso... É... Dar um rumo melhor para a minha vida. O que, que eu gostaria de fazer agora? O que, que, me, que me chama a atenção? Falei, vou fazer uma faculdade. Só que, é o que eu te falei, eu nunca fiz aula de inglês. Então, a minha escrita, eu aprendi tudo sozinha. Fiz um enrollment na, no AUT, na faculdade, Universidade Tecnológica de Oakland. E fui aprovada. Mas fui aprovada como estudante madura, por conta da minha idade na época. É, a partir, eu comecei... Então, eu comecei a faculdade em 2016, são quatro anos o meu curso. Eu, fui, eu estudei, é, me formei em criminologia. Eu falo por motivo. Mas são quatro anos e eu parei um ano para viajar, por conta que o meu esposo, ele viaja muito, e eu precisei dar um break porque estava ficando muito puxado com a Luana ainda e tal. Mas aí, eu, então, eu... eu Uh, decidi fazer criminologia porque eu sempre tive curiosidade por que, que as pessoas cometem crime o que que leva uma pessoa e assistia muita notícia do Brasil aquelas a, na a televisão sai sangue né de tanta violência eu fiquei no quilo na cabeça eu estava olhando os cursos é, disponíveis na na página e foi uma coisa que me interessou e realmente me interessou bastante quando eu comecei, eu me apaixonei.
0: Me apaixonei. Aluno maduro, que você quer dizer a partir de quanto? 22? <risos> Não, a partir de 25. A
1: partir de 25, 26, eles já te chamam de maduro. Porque realmente, na minha sala, tinha menino de 17 anos. Tinha de mim até 16 anos. 16 para 17. que foi bom para mim, porque com a experiência de vida que eu já tinha, né? Eu tinha aulas que eles não tinham ideia do que o professor estava falando e com mais mais vivido você tem uma tendência a sair melhor e se expressar melhor também, né? É tudo experiência, faculdade. Eu não acho que seja só notas boas, cadernos, estudar livre. Eu acho que experiência de vida ajuda muito. Tanto é se meu professor me escutar agora, eu ainda tenho amizade <risos> até hoje. Eu passei minha faculdade assistindo vídeos. Eu lia poucos, poucos livros que eles mandavam e artigos, porque eu sou o tipo de pessoa que eu assisto vídeo para eu entender. E por conta do inglês também me ajudava. Eu sou muito visual, entendeu? Então,
0: eu consegui, consegui com notas
1: boas também. <risos>
0: E aí você estava citando que você já estava com seu marido, então, pera, você tinha se separado, mas aí você voltou. Não, não, eu casei de novo. Ah, outra pessoa.
1: Eu, eu separei do pai da minha filha, ela era ainda bebê, e eu conheci o padraço da minha filha quando ela tinha dois anos. E a gente está é. junto até hoje, a Luana vai fazer 16 agora em maio, então já tem uns
0: bons aninhos que estamos juntos. O nome dele é Stewart. Hum. Hum. Lá em criminologia, você estudava o que? Então, balística, coisas relacionadas à psicologia,
1: análise...
0: Então, o que, que você fazia? O que se estudava?
1: O criminólogo, é a, 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 é você estuda atende, é, o que você quer saber, por que, que pessoas cometem crime. O que, que leva um, um ser humano normal a cometer um ato de violência contra outro ser. E você estuda os lados de vítima, a vitimização você estuda psicologia também, você estuda história, desde quando começou a, a, a punição, entendeu? É, o ato da pessoa decidir fazer, cometer um crime mesmo sabendo que pode ser punido, ou seja, o crime vale mais, se ele conseguir fazer o crime sem ser punido, vai valer mais do que a punição, então é, é bem interessante. Também a violência a, do alto poder, né? do poder da, de, de polícia é, contra, não só contra pessoas que cometem crime, mas o, o poder em questão de, de, da lei, né? que, o poder é uma coisa muito perigosa, que, né? quando cai na mão de uma pessoa que não tem uma mentalidade, eu nem, nem vou falar mentalidade, que não, não tenha uma responsabilidade, é muito perigoso. Porque tem gente que cria
0: lei só para se auto-beneficiar, né?
1: Uhum.
0: Mas Camille, então, por exemplo, na hora de trabalhar, você seria aquele CSIS, aquele Polícia Científica? Eu, eu poderia, eu poderia fazer o Forensic, se eu
1: quisesse fazer explicar a, a especialização, mas aí foi uma coisa que me achou que me... Que eu mudei muito minha cabeça fazendo criminologia, porque acabou que... Eu fiquei, durante o curso, no meu terceiro ano, eu decidi que eu não... Porque quem forma em criminologia pode -se trabalhar com polícia, né? Policial, detetive, é, é, corrections ou forensics, você é especializa no que você quer. Então, tomei birra da polícia, por conta de que eu, fui, eu gostei muito dos casos que eu fazia com as vítimas. Entendeu? Que não eram ouvidas e que eram super vitimadas, que não tinham voz, é, especialmente quando algum tipo de crime é julgado pela mídia, que a mídia tem um poder muito bom, mas tem um poder que pode Sim. causar Destruir, danos, né? muitos danos, moral, psicológico, danos que não tem o psicológico, na verdade. Daí eu tive a oportunidade de fazer, quando você faz uma faculdade aqui, você tem que fazer um estágio durante a faculdade, completar 150 horas, no meu, no, se eu não me engano, depois fazer um trabalho sobre esse, 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 o seu estágio e fazer uma apresentação com o seu patrão do estágio, com os professores, para falar do que você aprendeu durante o estágio. E eu escolhi um estágio trabalhando com vítimas. Por conta que eu fiquei com meia birra. Eu falei, ah, eu não quero ser policial. Eu não quero. Eu acho que eu quero ajudar o lado das vítimas. Daí eu ah, consegui um estágio no Victim Support. E fiquei sendo voluntária lá. Victim Support é uma organização aqui da Nova Zelândia, para quem não sabe, que cuida de vítimas ou clientes, que eu falo. É, que sofreram qualquer tipo de violência ou trauma, seja assassinato, violência doméstica, é, suicídio. A gente cuida da, dos, das fami dos familiares e da vítima em si, dependendo da situação. O que a gente não cuida é oferecer suporte para pessoas que cometeram um crime, entendeu? A gente não dá. Tem outra organização que faz isso, não a gente. E nós providenciamos suporte é, emocional e práticos. Informação, a gente é, pode ir até na corte, a gente entra em contato com outras organizações para providenciar o, o suporte é, único para cada vítima, entendeu? É bem diferenciado. Daí eu amei e estou trabalhando com eles. Eu fui contratada depois que eu formei, e trabalho hoje, eu trabalho somente com violência doméstica na, na polícia, na delegacia de Balmoral, fica em Oakland, que é uma delegacia somente para violência doméstica. Ah, mas no
0: fim acabou, então, trabalhando com a polícia? Com a polícia para as vítimas.
1: Consegui hum. os dois, que é bem legal.
0: Ah, tá. Mas aí você é uma policial? Não sou uma
1: policial. É... Eu não fiz, não passei, o... não fiz o curso para ser policial. No caso, eu, se eu quisesse ser uma policial, seria muito mais fácil para mim, porque eu já sou. Sério? Eu, sou, eu já sou uma criminóloga, entendeu?
0: Hum.
1: Por, causa, por conta do meu background. Hoje eu sou como se fosse uma social worker. Eu sou uma support worker, entendeu? É tipo assistente social no caso mas eu trabalho com é, o suporte dos policiais, detetives, de tudo, por conta da seriedade do meu trabalho, que é lidar com a vítima direto, diretamente. Não só com a vítima, com a família, com as crianças, é, é bem complexo.
0: Uhum. Uma coisa que o pessoal fala que aqui na Nova Zelândia tem muito é violência doméstica, apesar de ser uma coisa velada. Né? você diria que ela é realmente focada na população maori ou os páquehás e os imigrantes também passam por isso? Eu acredito que, por exemplo, imigrante tem muitos que se calam e não falam porque eles têm o visto vinculado com a pessoa, então eles preferem apanhar do que ter que voltar para o país. Uhum, uhum. Então, eu posso te falar 100% com,
1: com, com certeza Sim, tem mais violência doméstica na, no, com maoris do que Pakia, mas não corre muito. Agora, entre o lockdown, está crescendo muito violência doméstica entre Pakia europeus e outras cidadanias. A questão de imigra imigrantes, eu, eu tenho clientes que... Passaram por muitas situações e não comentaram com a polícia. Só que as pessoas têm que entenderem que polícia não é imigração. A imigração é diferente. Então, a polícia pede para as pessoas falarem. A gente não. Eu tenho é, é, vários casos de, 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 de familiares que a gente ajuda a colocar em, em um lugar seguro em um woman's refuge. A gente lidar com, com mulher e com homem também, tá? A violência doméstica acontece nos dois lados. Tem muitos homens que estão é, sofrendo violência doméstica, porque a violência doméstica não é só física, é muito é, 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 é mental, psicológico também. É, mas eu, eu sugiro muito, se a, a qualquer, até brasileiro que estiver escutando, gente, se vocês estiverem passando por qualquer relação, relacionamento que seja abusivo e não e tem medo por conta de visto podem me procurar que é, depois eu, eu deixo o meu contato porque sempre tem um jeito de ajudar o que a gente não quer é que seja mais uma pessoa na lista de assassinato aqui porque acontece muito feminicídio que não é publicado é, e, e assim escala muito rápido Escala muito rápido, é, principalmente agora. É, é, o, o, a, por exemplo, hoje, eu trabalho das 7h30 às 3 h 30 Geralmente eu tenho minha lista de clientes que eu ligo para follow-up, mas hoje foram uma lista de 15 mil clientes, só hoje. 15? Só para mim, só para mim. Tem várias outras meninas também que trabalham. Então, o lockdown realmente está tá causando muito estresse e. O, a porcentagem de casos novos, de pessoas novas que estão sofrendo doença violenta e que, que nunca tiveram um histórico. Então, tá bem, bem assustador mesmo.
0: Você pode, por exemplo, efetivamente ir lá na casa da pessoa, não sei, buscar de carro, levar para o centro? Ou esse tipo de coisa você não faz? É mais aconselhamento por telefone?
1: Como eu trabalho numa na delegacia que é baseada só para doméstica violência. Agora, no lockdown, a gente não pode. Eu faço visita, porém, eu posso... Não no lockdown. Posso fazer meetings pelo Zoom no telefone. Porém, a gente tem o FIT Team, que são policiais especializados para fazer o welfare check. Se Por exemplo, se um vizinho ligou, escutou que um está escutando barulho, eles vão lá diretamente e checa. Pedem para ver a mulher. Peter para ver o, o, o spouse. Muitas dessas visitas, por conta que o spouse está lá, elas não falam. A polícia dá o cartão. Às vezes, elas entram em contato. Mas aí, o que, é que acontece? Eles têm uma lista de incidentes antes desse. Eles mesmos vão lá e me indicam. Eu indico para a nossa agência. Aí a gente faz uma ligação, mas tem, temos que tomar muito cuidado... Porque eles têm um telefone da pessoa, eles controlam tudo. Então, é, um, é de bem de é risco alto. Sim, se a, pessoa, a cliente, eu não vou falar vítima porque eu, eu, é um nome pesado para mim. Se a cliente não tiver lugar nenhum para ficar ou se estiver perigoso, temos como levar para um, um hotel durante a noite até a gente organizar aí que entra o nosso trabalho ou outras organizações que a gente aliás sabe para achar um levar para um women's refuge aí elas vão ficar lá até o, é, o housing conseguir um lugar para elas ficarem com as crianças temos uma organização maravilhosa para quem não sabe se você largar o seu mar, esposo ou esposa e não tem a conseguir uma casa mas não tem móvel nenhum e você tem que ter os seus filhos Gente, a gente tem uma organização que constrói isso tudo, é com donation, que é, coloca todos os móveis, inclusive pasta de dente, absorvente, roupa de cama, tudo personalizado ainda, porque eles fazem um questionário perguntando se a criança gosta que cor, se ela gosta de Spider-Man. Então, aqui em Oakland, a gente tem muitas organizações que dão suporte, porém, muita gente não conhece. Muita gente tem medo de procurar. Muita gente tem vergonha. E muita gente vive em denial também. Né? Que ah, ele vai mudar ou ela vai mudar. Mas é aquilo que eu te falei. Trabalhando nessa área, você percebe. Tem clientes que eu falo uma vez de dois em três, dois meses. Era uma vez em um mês. Por isso eu falo de incidentes novos. tá? De dois em dois meses estão acontecendo os incidentes. E assim, era um chute. Da próxima vez já não é um chute. É já mostrando uma faca. Da próxima vez já é um enforcamento. O que a gente leva muito sério, qualquer tipo de obstrução do seu, de, de ar. Mão na boca, joelho no pescoço, travesseiro na cabeça. Isso dá sete anos de cadeia aqui. A gente leva, a gente... É porque é tentativa de homicídio. Isso é uma lei nova. Então, assim... Essas coisas de brincadeiras de namorado, de tocar... Gente, isso é muito sério. Por quê? Porque o enforcamento pode ser de várias maneiras... A lesão, ela é do, do cérebro. A pessoa pode morrer depois de três dias, uma semana, por conta que parou de respirar. Então, realmente, é muito perigoso. Tem uns casos, assim, que é, é bem difícil... É um trabalho que eu adoro, porque você não tem nada melhor do que você poder olhar para uma pessoa e sentir a leveza no olho dela, falar, gente, que bom, eu consigo viver minha vida agora de novo. Claro que tem um trauma, né, que a gente também oferece é, com, juntamente com outras organizações, nós oferecemos é, o suporte para dar um referral para fazer um tratamento de, 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 de terapia, porque precisa muito, a qualquer pessoa e isso inclui as
0: crianças também e para a família toda uhum. Falando em família me lembra aquele caso da acho que é sul-africana que recentemente foi acusada de assassinar as três crianças ou quatro? Interessante você falar tem uma eu tenho um amigo que
1: é sul-africano da mesma cidade e eles falaram lá na África que ela mentiu dizem ela mentiu para por conta do visto aqui que não tomava remédio ela ela tomava um remédio é... Tarja preta né algum é, bipolaridade é, que é, é perigoso quando você para e essa era a história que estava acontecendo em Cape Town que estava todo mundo falando que ela que os amigos conheciam e ela tomava e não estava tomando aqui por conta do visto para não falar para não ser negado né se você tem então, é uma, uma situação muito triste, muito triste. E tem casos, né? Tem casos. Tem aqui que não disclose muita informação, mas tem casos aqui, o pai assassina o filho, ou o filho mata os pais e depois tenta se matar. Tem vários casos que saíram recentemente, não sei se você lembra, que saiu na, na News.
0: Camille, Oi. uma coisa só que eu queria confirmar contigo, você tem falado também de crianças, né? A gente tem que ficar de olho nelas, é isso? Tá complicado esse lockdown para todo mundo, né? É, Maia, realmente está bastante assustador
1: e deixo aqui a, a sugestão para os pais que têm adolescentes, principalmente em casa, que estão isolando é, e não socializando com os pais ou trancados no quarto. Prestem bem atenção, porque... Como eu vou colocar isso? Taxa etária de suicídio que está acontecendo bastante aqui... Em Oakland, tá na faixa de 12, 13 anos e adolescentes, por conta que não podem ver a namorada, ou por conta que estão sentindo falta dos amigos, entendeu? Agora que o level tá ficando mais relaxed, agora tem como mais socializar, mas é, tá bastante preocupante pra gente, então. Pais que têm crianças em casa, prestem atenção nas atitudes dos seus filhos. Sempre perguntam, pergunte, pergunte. Mesmo que a criança fale, não, não quero falar, ela vai saber que você está preocupado e que está prestando atenção. Porque o que acontece? Adolescente é muito impulso. E às vezes toma atos e atitudes que podem ser muito tarde. Então, é, cuidem, cuidem, levem para fazer caminhada, tire, saem um pouco de casa... Entendeu? É muito importante é, exercício físico Para o mental health é, De qualquer pessoa Criança, adolescente principalmente E fiquem de olho Porque está bem preocupante Para a gente, porque tem vários casos De adolescentes Que está acontecendo, que não está na mídia Que estão Cometendo suicídio, infelizmente Por conta que não podem ter namorada Por conta que está com saudade de amigo Por conta do estresse da escola se tiver como pegar um tutor, oferecer um tutor, ou falar, não, não tem problema, vai voltar para a escola, é, é, é ok. Não puxe muito agora, nesse sentido, porque está difícil, e a criança está desenvolve, desenvolvendo ainda. Ela não tem a, é, a responsabilidade emocional é, montada completamente, entendeu? E ela vai ainda, o cérebro dela ainda vai crescer até os 25 anos de idade. Então, é bem importante os pais prestarem atenção. Porque tudo é conversado e se você mostra uma, uma atitude de, de, de que você está prestando atenção, a criança já vai ficar, então calma aí, meu pai está prestando atenção, então deixa o que, que eu posso fazer, entendeu? Mas é isso, tá, tá bem preocupante mesmo. E é uma coisa que infelizmente os fãs aqui não está não é, não sendo a prioridade do governo providenciar mais fans para dar suporte. História real. Nós estamos tão overloaded de trabalho que às vezes a gente por conta que não podemos fazer a visita é, não tem as organizações não atendem, não estão atendendo o telefone porque não estão dando conta de receber o Não não tá é, se você dá Pede, fala para sua cliente, fala, olha, entre em contato com o organização, pede para um referral, porque assim, o nosso trabalho é de dar informação, ajudar, mas não fazer para o cliente, porque a gente quer que eles comecem a assim, ser independente, entendeu? A gente segura a mão, dá informação, liga, ajuda, mas agora, por conta do lockdown, como estão tudo overloaded, não tem condição. Tem muita organização que não está ela é recebendo casos. Hum.
0: Puxa, que dureza. E, Camille, comparando o Brasil com a Nova Zelândia, é, eu percebo, pelo menos, não sei, posso estar muito enganada, mas aqui as mulheres, pelo menos, têm um pouco mais de liberdade para andar na rua desde andar de shortinho, porque a gente vai passar por uma construção, não vai ter tanto cara enchendo o saco, fazendo fio-fio, ou fazendo cantada horrorosa. Isso, pelo menos, é o que eu sinto. Uhum. Né? Eu concordo.
1: Eu acho que isso é de educação. Eu acho que não é que não, que, não querer ser, é, 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 não é questão de julgar. Eu, mas eu literalmente eu acho que é da educação. Eu acho que o brasileiro por conta, não só o brasileiro, não, na verdade eu acho que o mundo vê o brasileiro por conta de Carnaval e ver mulher de biquíni acha que tem o um direito de Olhar e falar, entendeu? E aqui já não é, mais, é um país mais reservado, é, é realmente diferente. Mas também não sei se você sai na balada. Tem aqui meninas de 20 anos que praticamente saem nua, entendeu? Mas é a opção de cada um, eu acho. É, em questão de homem não falar, não tocar, eu não acho que isso seja verdade. Eu acho que eles olham, mas fazem em questão diferente. O problema que está que acontecendo em, em Oakland são pessoas botando coisas em bebidas de meninas, que tem vários casos, entendeu? Drogando. No Boa lugar... noite, Cinderela. Boa noite, Cinderela mesmo. E aí acontecem coisas piores. Então, assim, tem... não fala, mas tem vários casos, entendeu? De qualquer um, gente. Aí, homem toma bebida que era da mulher e começa a passar mal. Entendeu? Porque era para ser da mulher e eu acho que é diferente. Eu acho que essa questão de roupa é, é vitimar. Porque aí dá porque ela tá de short curto, ela não deveria ter, ter saído na rua, ela estava pedindo para isso. Isso não dá o direito de ninguém. Todo mundo tem o direito de é, ter a liberdade de usar o que quer sem ser julgada ou sem ser tocada. Ninguém tá pedindo nada né é, é, é você se preservar E ser preservado, eu acho Mas também o Brasil é maior também né Então assim, eu acho que você não Em comparação de, 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 de Acho que todo, tem isso em, tem em todo o país Eu acho, eu não acho que é só o Brasil Mas, eu Vou te falar uma coisa Se você faz um, tem um amigo que é novo Aí falar ah, brasileiro Eu sei português, a primeira palavra que ele vai falar É uma palavrão que are, entendeu? É a primeira coisa que ele vai, que alguém ensina para ele, independente se é homem ou mulher que ensinou, vai ser um palavrão. É, então, assim, eu acho que leva muito a brincadeira nesse sentido. Eu acho que o que vê um país que é de carnaval, que é mais livre, you, can, you don't change what you don't acknowledge, né? É, é aquela coisa. Então, eu acho que essa. Percepção é feita pela mídia. É botar carnaval ao Brasil e mostra lá as meninas de bumbum. Claro que é lindo, mas você está me entendendo? Aquilo ali é uma arte, no caso, porém vai lá e mostra, e isso sai do mundo inteiro. Você tem qualquer evento que tem no Brasil, festa é, de ano novo, eles vão mostrar o fogo? Raramente que eu vejo o, o clipe de fogos, o que, que ele vai fazer? Eles vão mostrar os mulheres com peitão, de branco, e vice-versa. Então, acho que isso é muito por conta da mídia, entendeu? Porque eu te falo, mulher nenhuma gosta de ser tocada, mulher nenhuma gosta, pode estar de short curto ou não, mulher nenhuma gosta. o problema Sem é, permissão, né? É, é, é isso mesmo. É, 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 o problema, eu acho, que é a questão de mídia mesmo. A mídia vender... Que, o, que as mulheres brasileiras são assim. Uhum. Ele não, não fala com palavras, mas mostra na imagem.
0: Uhum. Mas falando em mostrar a imagem da mulher brasileira, como eu estava falando no começo da nossa entrevista, você é o um mulherão que chama atenção aonde quer que você vá, <risos> né? Tem aquele corpão lindão, assim, super em dia, e a, acaba chamando atenção, né? Você acha, assim, que o seu marido aceita bem isso o fato de você ser essa pessoa super sexy, né, que exala hormônios ou é um pouco difícil para ele também, porque afinal de contas a cultura dele é diferente, certo?
1: Se eu te falar que meu marido é mais brasileiro do que eu, você não acredita? Ah, ele é ama o Brasil, ele é um Brasil, ele entende o português bem. É... obrigada pelo elogio, primeiramente. Eu, engraçado, eu, eu eu não sou um tipo de mulher que usa muito decote. Eu não, não, sabe, se eu for usar um decote aqui em cima... O que eu acho que chama atenção é o estilo de roupa que eu uso. Que eu gosto de coisa colorida e bem diferente. Ah, o meu estilo de vestir é diferente. Se eu uso um short, eu não gosto de mostrar barriga. Se eu uso um top, eu gosto de sempre estar tampando. O Stuart, meu marido, ele fala... Você vai sair assim? Eu falei, vou. Ele só olha, mas ele não fala mais nada. Ele gosta. Mas assim... Ele acha que eu, tudo que eu faço, tudo que eu falo, tudo que eu visto, eu sou linda, maravilhosa e eu só concordo. Porque eu não vou deixar ele achando -me diferente. Ah, você é linda. Eu falei, eu sou, né? Obrigada, amor. É, mas ele é muito de boa. Ele é, ele é muito de boa com isso. E por conta que ele viajou o Brasil, conhece minha família, então ele já entende a cultura. O Chua já... Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, coitado. Eu levei ele pro carnaval de Salvador. Com a perna quebrada, com a moleta e foi no meu aniversário. Eu falei, não, você veio pro Brasil, a gente tem que ir pro meu aniversário. E ele, assim, ama Ivete Sangalo, esquete com banana. Então, ele. E ele
0: adora sertanejo também, né? Olha só.
1: E Paula Fernandes, já vim, ele é apaixonado
0: com Paula Fernandes. <risos> e a sua filha, você. Entende que ela é mais neozelandesa mesmo ou brasileira ou até croata?
1: A Luana, ela assim, um pouquinho de cada coisa. Quando ela vai para casa dos avós croata, ela é só croata. Quando ela tá aqui em casa, ela fala mais que inglês. Mas quando eu tô nervosa, eu falo português, ela entende na hora. Ela fala muito bem português, ela se veste como brasileira, é engraçado, adora um, um feijão, uma feijoada, ama comida brasileira, especialmente arroz com caldinho, que tudo dela ela gosta de caldinho. Mas ela é bem sortuda né? Porque viajou bastante, então ela, ela, ela tem a, a mistura das culturas. Então ela tem um entendimento, entendeu? Ela tem um, 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 uma percepção de cultura maior. Então ela, eu sinto muito assim por ela ter essa, essa, essa chance, ter tido essa chance de explorar a cultura dela, de ir para o Brasil, passar o tempo com o primo, comer, visitar, entendeu? A gente está planejando, antes dessa pandemia, a gente ia para a Europa, que aí ela ia, queria muito ir para a Croata, visitar aí, onde o pai dela nasceu, os avós e tal. Então, a gente, com a oportunidade, a gente fará isso, porque é bom, né? Que é bom cultura para criança, Sim. É, quando a Luana aprendeu português no Brasil, eu fiquei com ela um ano no, no Brasil, porque ela numa escola lá. É um é, é, como é que fala? É pré, no um prezinho? É, ficamos um ano. Ela fez um ano no pré e voltou com o sotaque mineiro, assim, sempre, esqueceu o inglês, tinha esquecido o inglês, voltou, só falando português com sotaque. Mãe, mãe, pega o trem, o trem, pega o trem lá, vem, menino. <risos> Depois ela voltou para a escola aqui e voltou em inglês. Acho que dois meses, três meses, ela
0: já estava no inglês e no português.
1: Criança aprende muito rápido.
0: Uhum. E o que, que você vê de sonhos e projetos para o futuro? Olha,
1: eu quero dar continuidade no trabalho que eu, que eu faço, que eu gosto. É um trabalho muito estressante, mas é muito gratificante. Às vezes eu tenho que parar pra, e, e realmente cuidar um pouco de mim, porque é muito mental. É, quero talvez fazer uma outra especialização na área. Acho que devo, devo pensar nisso ano que vem, dependendo de como está a pandemia e tal. E pretendo viajar, né? Fazer umas viagens por, por aí. Mas em questão de, de trabalho é isso, eu quero continuar e ajudar. Eu quero, foi ótima essa entrevista, porque eu quero que várias brasileiras que estão aí. Porque o seu esposo, né, ele trabalha com advocacia e a gente tem conversado em questão de, dessa área também. Então, assim, eu quero que as pessoas saibam que pode entrar em contato comigo, que tudo é em sigilo, tudo que a gente conversa tem um processo, fica tudo recordado, ah, é sigilo total. Questão de, de imigração, a imigração não envolve nessa questão de polícia, é, pelo contrário, dependendo do status da pessoa, a imigração ajuda, na verdade, entendeu? Então, acho que eu adoraria, eu estou disponível para ajudar várias pessoas, que, as mulheres e homens que estão em relacionamentos abusivos e que não sabem por onde começar ou tem medo, é, Estou super disponível para dar somente informação. Você não precisa contar a tua história, mas eu estou disponível para entrar para conversar. Então não precisa nem falar o teu nome no, no meu telefone quando você me ligar. Pode só falar que quer conversar comigo e contar a tua história que eu posso te dar informações e tentar te ajudar nessa maneira. Mas é. E como que as pessoas podem te contatar então? Eu tenho o um telefone do trabalho que é 027 291 2939. E eu tenho um e-mail também que é Camille C-A-M-I-L-L-E-M. -L -L V-L-A-S-I-C, v -L -A -S -I -C, arroba e não precisa falar nome, é, porque eu também sou uma pessoa que eu conheço bastante gente. Aqui tem gente que tem vergonha, mas muita gente não sabe o que é o trabalho e porque é um trabalho sigiloso, né? É, a informação toda é, a gente
0: não não compartilha, O direito da pessoa também e conta da lei mas uma pessoa que usa os seus serviços ela precisa pagar ou é o governo que dá todo o suporte nós somos um serviço 24
1: horas por dia 7 dias na semana a gente tem um contato service que é 0800 victim é, qualquer pessoa pode ligar e se auto fazer um referral entendeu? mas tem muita gente que não consegue falar inglês e é, tem várias maneiras a gente ajudar outros clientes também com tradutor a, geralmente, o quem, é, 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 que refere os, os casos para a gente é a polícia. Né? A polícia vai na, no cliente, tem o, o reporte, né, que é o, o boletim de ocorrência, tem uma mesa todo dia que chama Sam Table, que são várias organizações sentadas, tem o UTI, que cuida de criança, tem o Tefari, que cuida de... Pro, é, tem Correction, Probation e lê caso por caso e ali decide a que organização que aquele caso vai é um trabalho que começa às 6 horas da manhã e lê todos os casos, geralmente termina meio dia, daí vai ser no task entendeu? Mas é assim que é solicitado para a gente, porém qualquer pessoa
0: pode ligar esse auto-referral entendeu? Ou seja, você mesmo se encaminha você fala assim, eu quero uma ajuda para isso é, você, mas aí a
1: pessoa do, do, do contato service vai perguntar né? o que aconteceu, qual o distress que você tem, tira umas anotações, pega telefone, pega o e-mail, endereço, porque às vezes quando a pessoa está muito de stress, a gente tem que mandar alguém fazer um welfare check, entendeu? E isso é para qualquer tipo de situação, tá? Um contato service é para qualquer tipo de situação, tipo, se você quem não está se sentindo bem, ou aconteceu alguma coisa, foi roubado, tudo isso. Comigo é somente com caso de violência doméstica, entendeu? Mas já deixo aqui, quem estiver sentindo mal, depressivo, tem um número que está disponível agora, que é 1737, que é o Mental Health Line. Eles têm terapeutas disponíveis 24 horas, 7 dias na semana, e pode dar, proporcionar practical support e te guiar para a organização, né? Porque tem gente
0: que... Agora, infelizmente, muita gente depressiva e impulsiva e... Uhum. Mas você citou aquela a moça, né? A senhora, então, que estava deixando de tomar medicação por causa da questão do visto. Eu conheço. Conheço pessoas de contato próximo que realmente deixam de tomar o remédio porque tem medo de que apareça ali na sua ficha médica e aquilo vá ser problema.
1: É um estigma muito grande, eu acho que é um estigma muito grande é, essa questão de, de, de porque label mental health é um label muito pesado que a pessoa carrega porque até então se você fala que tem o que é problema mental já acha que é um débil mental, como o povo fala, uma pessoa louca, e não é assim. O mental health tá, é, é, pode ser criado por consequências da vida, entendeu? O mental health pode ser, pode ser criado por ansiedade, é, por qualquer trauma, é, começa por não dormir bem, aí de não dormir bem passa para ansiedade, da ansiedade passa para é, meio é, de perseguição, Daí o que acontece? O seu cérebro não está funcionando bem, está faltando é, os hormônios para funcionar normal. O medicamento simplesmente coloca os seus hormônios um no level certo. Para doenças mais complicadas, que é o um boroline, que personal se que a pessoa realmente tem vários moods, é muito feliz, muito triste, muito impulsiva, se automachuca, entendeu? Várias maneiras. E ou, sempre está se auto Essa doença é muito perigosa. É, porque é, é, o, o, o maior medo dessa doença é impulsivo. Que eu tenho casos, diariamente, pessoas com esse tipo de diagnóstico que está num relacionamento abusivo e que vira aquele negócio tóxico. Você não sai porque você não toma o remédio. Você não consegue sair porque você não consegue ser racional. Como é que você vai forçar uma pessoa para tomar um remédio? Você não pode. Então, tem que ter muito cuidado como você conversa, como você faz o approach. É, mas é, é o estigma do mental health, todo mundo deveria fazer terapia. Eu acho que terapia é vida. Terapia, seria, eu acho que deveria fazer parte da escola, entendeu? Seja, ele deveria ser, tem escola que providencia... É, terapeutas para os estudantes, mas não, 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 deveria ser parte do currículo, cada estudante pelo menos uma vez na semana deveria ou um mês, deveria fazer uma sessão, por conta que é, não sabe como expressar, né, a criança ainda está, se de, developing, né? não sabe como ter reação, expressar, e hoje em dia, para socializar, está é, difícil, né, especialmente depois desse vírus, As crianças são muito ansiosas, Crianças agora dão medo de sair de casa, ou, sabe? É, a minha filha mesmo, ela teve um, um, um bom mês, que ela não queria sair da cama, porque, sabe? Questão, justamente o mental health, é, tudo isso envolve circunstâncias, é o que eu estou te falando. Muitas dessas doenças podem ser causadas pela circunstância. Não quer dizer
0: que você nasceu com isso. Então, acho uhum. que vamos um muito muito grande. Com certeza. Eu deixo aqui, inclusive, a minha recomendação para os homens, né? Que muitas vezes eles ficam guardando para si. E a nossa cultura, a nossa educação brasileira é aquela de que, não, se você vai para o psicólogo é porque você está louco, porque você é fraco. Não, não é isso, né? Porque muitas vezes você precisa mesmo. Se você não está só se machucando, mas machucando todas as pessoas ao seu redor, né? De repente é o momento que você precisa de ajuda.
1: É interessante que você falou isso em questão dos homens brasileiros, mas um dos maiores problemas do suicídio aqui na Nova Zelândia por, pelos maoris é por conta disso, pela cultura. Porque na cultura maori, chorar, um homem chorar, um homem reclamar, não é aceitável. É visto como fraco e, automaticamente, eles são a, a isolated da família. É, eles chamam eles de pufta, ou... É, como é que chama, Fafanini, sabe? É o nome que eles usam. Então, a maioria desses adolescentes que estão cometendo suicídio agora, Maores, é por conta que não sabem como lidar com a emoção, porque não tem para com quem falar. E por conta da cultura, o peso emocional é muito grande. Então, eles preferem o, a, a, o suicídio, que é um caminho que não tem outra opção na, na cabeça, mas é por conta da cultura, entendeu? Então, hoje em dia tem várias organizações que principalmente indo nas escolas para é, mostrar para os jovens de todas as culturas, mas especialmente o Maori, é, que homem chora, homem pode reclamar, homem deve chorar, homem deve reclamar, se não está bem, não está bem e é ok. Acho que você tem que é, a importância maior é você allow yourself to feel, entendeu? Deixa você sentir, entender e procurar ajuda, porque ninguém é de ferro. E tem muita ajuda, gente, tem muita ajuda. É overwhelming de tantas organizações que tem para poder ajudar. Mas é triste, né? Muito triste que muita gente acaba escolhendo o outro caminho. Por falta de não saber, não conversar com ninguém, não, não, não ter a educação, entendeu?
0: Ou a will de, de procurar ajuda. Mas uhum. é interessante, né? É. Aliás, eu só queria comentar mais uma coisa também, desculpa ficar intervindo tanto, mas a Mariane Morandini tem um grupo bem interessante aí em Auckland para homens brasileiros e também é, falantes de língua espanhola que ela faz exatamente, é uma roda de conversa para que os homens se sintam mais à vontade para se expressar e, de repente, entre eles compartilharem informações e sentimentos, né? E, quem sabe, um ajuda o outro. E fantástico! Tem uma, é. roda,
1: tem, tem uma organização aqui que também é para homens, chama Men Alive, que é, fica no West Oakland, é um grupo de homens somente, que eles fazem grupos de terapia, para ajudar homens que estão sofrendo com problemas de raiva em game management. Eles dão um curso, é, é de graça, e vai outros homens abusivos, os abusadores também, quem quiser, tem, tem vários tipos de terapia, chama Men Alive, é uma agência só para homens, para quem estiver interessado a procurar, tem um website
0: que é só menalive.co.nz. Que legal. Hum. E Camille? Como eu te avisei no começo do programa, chegou a sua hora. Por música? favor, escolha É, escolha uma música brasileira e, por favor, dedique para alguém.
1: Olha, eu vou deixar
0: essa música. Pode ser para duas pessoas? Pode. A mesma música.
1: Na verdade, vai ser três. Eu tenho um grupo de amigas aqui, é, que é a Fafá, Marcela, Natália... Dani e Agi, Na verdade, eu li o tanto. E a gente vai... A gente ama escutar Bruno Marrones. Então, é... Uma música que a gente gosta
0: muito. é Doente de Amor. Esse é por favor. Elas vão adorar. Ok. Bom, se você então estiver ouvindo o nosso programa pelo podcast, pela rádio, você com certeza vai ouvir a música. Se você está só assistindo o nosso vídeo, infelizmente não. Então, a gente toma bloco. Mas então, Camille, muitíssimo obrigada pela sua participação e tenho certeza que com o seu trabalho fantástico, magnífico, muitas pessoas são salvas diariamente, né? Então, muito obrigada por fazer essa diferença na sociedade como um todo. E espero que mais pessoas tenham essa coragem de tomar o primeiro passo, de pedir ajuda, porque pedir ajuda também é um passo de coragem, né? É, acho que o pedir ajuda é o
1: passo principal da coragem e quando você mostra a coragem quando você deixa é, o controle né e você quer ajuda quer melhorar e tem gente tem um caminho tem como sair deste ciclo tem tem ajuda para isso mas cada um tem o seu, o seu momento. Mas, Maia, eu que agradeço, obrigada pelo convite. Adorei nessa conversa. Adorei saber que a Mariana. Marandini, né? Mariane Morandini. Morandini, vou procurar, porque eu adorei essa ideia, já até anotei aqui. E aí é isso é bom trocar figurinha sempre, né? É, mais uma vez, deixo o meu número é disponível para quem quiser entrar em contato. É, outra coisa, se tiver vergonha em ligar pode deixar uma mensagem meu telefone, minha hora de trabalho é sete e meia da manhã até as três e meia da tarde segunda a sexta eu sempre vou contato quando a pessoa estiver disponível tá bom?
0: então tá bom, Camille, muitíssimo obrigada então um grande abraço e como sempre, eu não posso deixar de agradecer para a FM, Vox Brasil, todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo o Que Era Brasil, assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Quero Brasil, Bossa Antiga. E a todos vocês, meus queridos ouvintes, um grande abraço. Que a carra. E ca que Thank you.
1: Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna